0: To plushcare.com plushcare.com plushcare Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui est dans son prime. Il l'a dit dans King Energy. Il s'appelle Fernand Lopez. C'est lui qui est à l'origine du choc de l'UFC 270, le main event. Il y a quelques années, il était entraîneur de Francis Nous, Désormais, il est entraîneur de Cyril Gagné. On va se poser une question compliqué, qui est sur toutes les lèvres. Est-il le facteur X de l'UFC 270 Réponse, maintenant. Soit. sommes dans le flou. Nous sommes dans le flou. En tout cas, pour nous, peut-être, potentiellement, que Fernand Lopez est le facteur X de Faut ce combat. Il qu'on déjà ce qu'on qu veut dire par facteur X. Oui, facteur ouais. X. Qu'est-ce qu'on veut dire par facteur X bah,
1: En gros, c'est
0: quelqu'un qui
1: vraiment serait un véritable facteur. <rire> X qui... <rire> <Ouais>. <rire> Mais qui peut en fait tout changer selon... Euh, en gros, si Fernand euh, zig au lieu de faire un zag, est-ce que ça peut changer l'issue du combat Dans le sens, est-ce que ben, s'il dit quelque chose ou fait quelque chose, ça peut changer vraiment la trajectoire du combat en, en, fin, en faveur de l'un ou de l'autre Et en gros, ben, là où on peut aller le chercher, ben, évidemment, c'est du côté. Il euh, y a évidemment une influence technico-tactique de Fernand. C'est-à-dire que Fernand connaît sur le bout des doigts aussi Francis Elganou, même si Francis a énormément progressé. Mais il le connaît très, très, très bien, puisqu'il est responsable de son ascension. Euh, et bah, il connaît parfaitement Cyril. Et donc, c'est vrai qu'il est capable... Quand nous, on fait des petits matchs dans notre tête pour faire des pronostics, bah, là, Fernand, il fait la même chose, et il fait euh, le, le match dans sa tête, tu sais, un mode chien local Holmes, sauf qu'il a, genre, vraiment toutes les données pour faire un match dans sa tête ultra abouti, tu vois. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est bon, bah déjà... Qu'est-ce qu'il a pu apporter à Cyril en inside et c'est sûr qu'il en a eu, mais sûr et certain, genre euh, des, des espèces d'habitudes de Francis quand euh, quand il est fatigué il fait peut-être des trucs, euh, quand il est en confiance euh, il se déplace peut-être d'une certaine manière, quel coup il aime bien faire après après avoir installé son jab, euh, quel, quel type de kick il aime, il aime pas, ça c'est sûr et certain que Fernand mais il les a, il a toutes les cartes, il a toutes ces cartes là. Le seul truc que, que Fernand n'a pas évidemment c'est bah, les progrès qu'a pu effectuer Francis quand euh, bah, Fernand n'était plus là, donc euh, en s'entraînant aux états unis avec Eric Nixik, avec ses différents coachs, et c'est sûr qu'il y a eu plein de progrès. Néanmoins, c'est clair que bah, Fernand, c'est un énorme et monstrueux avantage et facteur déterminant dans le combat. C'est clair que euh, ça, déjà, c'est le premier point, le technique stratégique, tactique, technique ou machin, je ne sais plus ce que j'ai dit. Et le deuxième, évidemment, c'est psychologiquement, en fait. Psychologiquement, est-ce que Fernand peut, plutôt envers Francis, mais causer peut-être un... Comment dire Un... peut faire déjouer Francis, même d'une manière soit minime, soit vraiment quelque chose de...
0: de, de, de comment dire de... Je pense un petit peu moi.
1: Ouais, voilà. En gros, bah, c'est ça, et la question qui, donc, qui est de notre podcast, maintenant qu'on a dit ce qu'on a dit sur Technico-Tactique, c'est est-ce que Fernand peut influencer Francis et le faire déjouer et ou euh, enfin quelque chose qui modifie la manière dont Francis arrivera psychologiquement dans l'octogone quoi.
0: Et c'est ce que j'ai dit à Ross, c'était ma grosse déception de l'interview de Francis où j'étais content de mes questions, mais il y en a une que je lui avais pas posée, c'était justement la question par rapport à Fernand. Dans le sens où il affronte Cyril, mais à mon sens, il y a aussi le côté il affronte quelque part indirectement Fernand, qui comme l'a dit Ross, le connaît sur le bout des doigts. Mmh. Et je pense que ça sur je ne sais pas sur combien de pourcents, mais même si c'est 0,2%, il y a cette envie, à mon avis, chez Francis, de montrer aussi à Fernand qu'il a changé, qu'il a progressé. Et ça, on ne sait pas, on ne peut pas le quantifier, bien évidemment, on ne peut pas dire à quel point ça va jouer dans le combat, mais je pense que déjà, dans tout ce qui se passe dans l'avant-combat, et Shaël l'a très bien dit d'ailleurs, hein, s'il y a quelqu'un qui mouille le maillot en ce moment, et qui certes n'hésite pas à mettre son image et à être un peu plus polarisant, c'est bien évidemment Fernand, parce que du côté de Francis comme du côté de Cyril, pour l'instant ça reste très calme, hormis ce qui s'est passé dans les coulisses de l'UFC 268 ce mistral, mistral. Mmh. <rire> ce mistral camerounais ouais. euh, hormis ça, pour l'instant ça a été effectivement très calme, sauf oh. Fernand qui participe évidemment avant vendre le pay-per-view en bah, en essayant justement de, de faire quelques petits mind games et pour moi ça, à mon avis, ça joue sur le combat et avec Rust on n'était pas forcément d'accord là-dessus.
1: Ouais, je sais plus pourquoi on n'était pas d'accord parce que ça fait quelques heures qu'on a vu cette discussion. Exactement, euh... je
0: sais plus non plus. On était ah tiens là on tient quelque chose. Là on
1: tient un désaccord. Mais en tout cas ce que je, ce que aussi ce que je voulais dire là tu m'y fais penser mais tu vois en tout cas c'est c'est mon sentiment mais tu vois tu viens de dire euh, que il a peut-être Francis envie de montrer à Fernand qu'il a progressé. Je sais même pas si, personnellement, je sais pas si c'est ça. En fait, moi, l'impression que j'ai quand j'entends euh, Francis parler, les interviews, etc., j'ai plus l'impression que Francis a envie de montrer à Fernand qu'il est son. Comment dire uh, Qu'en gros, c'est pas grâce à Fernand qu'il en est là où il est aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment cette impression que Francis veut montrer que c'est pas grâce à Fernand que je suis là. Ce n'est pas grâce à Fernand que je suis champion du monde, ce n'est pas grâce à Fernand que j'arrive à faire tout ce que je fais.
0: Comme un peu ce qu'il veut faire avec l'UFC aussi. Exactement. En ayant ce côté complètement libre.
1: Ouais, je suis, c'est moi qui suis responsable de mon ascension, c'est moi qui suis responsable de là où j'en suis aujourd'hui. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il a envie, en gros, en, en gagnant. Je t'en rejoins. Sur l'UFC 70, il, il aura montré à Fernand que oui, « Oui, ok, euh, tu es un super technicien, euh, tu es très intelligent et machin. » Mais euh, je, je, je n'ai pas besoin de toi et je suis capable de, comment dire, de te battre, même dans ton domaine. Entre guillemets, euh, tu sais, donc la stratégie et la manière de, de, de prévoir un combat. Et ce serait le meilleur pied de nez de la part de Francis à, à Fernand en mode euh, ⁇ oui, non, mais tu vois, j'ai pas besoin de toi, je suis capable de contrecarrer tous tes plans, je suis capable de dominer euh, la personne que tu as moulée à l'image d'un combattant parfait, euh, comme tu l'estimes, tu vois. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'aura... Il, le, il ne le dit pas, mais moi, c'est la sensation. Pas encore,
0: que parce que personne ne lui a posé la question.
1: C'est vrai, mais j'ai la sensation aussi qu'il n'a pas envie d'y aller dans mm -hmm. cette question. Tu vois, enfin, j'ai la sensation... Oui, c'est que... vrai que pour l'instant,
0: il n'en a pas vraiment parlé. En tout cas, si ouais. vous avez vu l'interview accordée à Megan Livi pour l'UFC, quand elle lui a posé la question que oui, tu vas retrouver ton ancien coach, il l'a balayé très, très ouais. rapidement. Mais même avec nous, hein. ouais, on a dit que ouais. ce serait la retrouvaille. Quelle retrouvaille
1: Ouais, c'est ça. En fait, ça donne l'impression que... Ça l'énerve ça ou ça l'irrite ou ça l'agace, en fait, ces questions, comme s'il avait... Euh... Alors, bon ça, c'est mon interprétation, mais c'est vrai qu'on l'entend jamais prononcer le nom de Fernand, en fait. Mmh. On n'entend jamais parler de Fernand Lopez, de l'entraîneur enfin, de, de Cyril. À chaque fois que je l'ai entendu, alors peut-être que j'ai pas vu toutes ses interviews et peut-être que je me trompe, mais vraiment, tu as l'impression qu'il veut pas prononcer le nom de Fernand, en fait. Pour moi, c'est un peu un signe qu'il l'a donc en tête, mmh. parce que sinon euh, il irait avec oui, le flou, il parlait avec Oui, non, bah, il y a Fernand Lopez, effectivement, on se connaît, machin. Mais le fait qu'il ne le dise pas, bah, c'est que je pense qu'il y a déjà quelque chose qui est dans sa tête, tu vois. Mmh. En bien ou en mal, parce que ça peut aussi être.
0: Pas euh, lui permettre de se subjuguer le jour du combat.
1: Exactement. Enfin. Euh, il est champion UFC, Francis Ngannou. Donc je pense qu'on peut, sans, sans risque de se tromper, dire qu'on a un humain extraordinaire sous, sous tous les aspects. Pour devenir champion UFC, voilà, il faut une personne unique au monde. Et un petit peu à la manière de Michael Jordan, qui quand tu le piquais à l'orgueil, le mec il se transforme en Super Saiyan, ben Francis, c'est peut-être pareil en fait. Et ce serait très intéressant, ça se trouve, Francis, oui, il est piqué à l'orgueil, oui, ça l'agace, et non, il n'a pas envie de parler de Fernand Lopez, et oui, il a envie de prouver, justement, à Fernand Lopez, sans lui parler, sans s'adresser à lui directement, qu'il n'avait pas besoin de lui, et que s'il en est aujourd'hui, c'est uniquement grâce à lui, bah, ça se trouve, c'est cette espèce de feu intérieur qui va faire que c'est le meilleur Francis qu'on ait jamais vu de notre vie. Franchement, si c'est ça, c'est quoi déjà le... Dans le à voir pas, quand euh...
0: même. En fait, là, on verra s'il a vraiment changé ou pas ouais. par rapport à ce qui s'est passé contre Stipe Miocic 1 et Derek Lewis 2. Ouais. Parce qu'on se souvient contre Derek Lewis, il y a eu ce côté, justement, il avait été piqué, il y a eu ce non-combat. Mais par contre, et c'est là où il y a peut-être eu un changement, il avait été piqué face à Jardini Rosenstruck qui expliquait justement, je vais aller au charbon, je suis un vaincu, qui ouais. est allé chercher Francis on sait tous comment ouais. ça s'est terminé, KO en 20 secondes. Faut pas aller chercher Francis. Et Francis voulait prouver avec ce combat-là que, bon, as beau être une machine à chaos, il y a certains degrés. Il y a des degrés. <rire> Et voilà, là, je t'ai montré tranquillement. Voilà. Donc peut-être qu'il y a eu du changement à ce niveau-là. Il y a une autre question aussi que certains se posent, c'est qu'aujourd'hui, Fernand Lopez, bon, c'était notre coach de l'année en MMA français, au niveau, à l'échelle mondiale, il y avait Trevor Whitman en numéro 1 en 2021, bien évidemment. Mais clairement, Fernand, on mettait top 2, top 3.
1: Oui, et on n'est pas les seuls. Hein. Enfin, oui. Bien sûr, euh, on est... Euh, on bien, a un biais.
0: Bien sûr, on est
1: biaisé parce qu'on le connaît et qu'on l'apprécie énormément, ça c'est sûr. Mais on, en essayant, même malgré notre biais d'être objectif, même Ariel Alouani euh, ah, gros, oui, était d'accord pour dire que c'était un des coachs de l'année.
0: Bah là, là, franchement, sur l'année écoulée, il y a Trevor Whitman qui est tout en haut parce que bah, bien évidemment, euh, deux, deux titres et quelqu'un qui va avoir le prochain title shot. Ensuite, vous avez Habib, Peut-être, mais parce que Rabib brille surtout par le côté euh, nombre de victoires et plus que par le, de, on va dire le, le niveau d'intensité en termes de combat et d'enjeux surtout. Parce que pour l'instant, à part Islam Maratchev, il n'y a personne qui est très proche de la ceinture. Il bah, y a Fernand, qui a fait ce qu'il a fait. Et c'est tout. Enfin, Vraiment, moi, sur l'année 2021, voilà, il est pire du pire troisième ouais. au niveau de son activité. Et donc, les gens se posent la question, c'est vous avez vu ce qu'il arrive à faire avec Cyril, le côté un peu, mine de rien, au-delà de l'intelligence qu'a Cyril, qu'il écoute énormément Fernand, et qui a ce côté un peu, de, 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 de temps en temps, connexion un peu euh, téléguidée mm -hmm. de, de, de Fernand à Cyril, on se souvient tous de la fameuse clé de talon. Donc, est-ce que Fernand sera sur son A-game lors du combat avec Rust On était d'accord pour se dire, a priori, oui, de toute façon. Parce que, enfin moi, je n'ai jamais vu Fernand dans une situation où il était perdu, ou en tout cas... C'était pas lui qui, qui apportait ce petit plus qui permet à son élève de briller le jour du combat.
1: Bah c'est là où ce sera vraiment intéressant. C'est que on n'a pas non plus vu Fernand dans une situation comme celle-là. Exactement. Que, euh, ben, de la même manière qu'on vient de dire que Francis Nganou est forcément affecté, ou en tout cas qu'il y pense euh, à ça, que ça l'affecte positivement ou négativement, ça c'est la question. Mais je pense qu'effectivement, de la même manière on est humain. Enfin, c'est impossible de ne pas y penser, c'est impossible que ce soit pas dans la tête de Fernand, c'est mon, mon ancienne élève, on avait tout vécu ensemble, euh, je l'ai amené jusqu'ici, enfin, jusqu'à un point où il a combattu pour le titre, et ensuite on s'est séparés, et on était en désaccord sur, sur plein de trucs, et euh, c'était pas en bon terme. Et, et là, il a le moyen, effectivement, de, 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 de comment dire, de... enfin, tu sais, c'est presque, c'est même pas presque, c'est symbolique, quoi. Pour les deux, c'est symbolique. Pour les deux, c'est ultra symbolique. C'est vraiment, c'est là où c'est ouf, et c'est là où c'est vrai. Objectivement, Fernand a raison. C'est un film. C'est pour les deux, c'est très symbolique. C'est-à-dire que pour les deux, c'est une espèce de rédemption en fait. C'est, ben, comment dire, c'est une rédemption pour Francis s'il gagne, parce que donc il prouve que non, il n'avait pas besoin d'eux et Et si c'est Fernand qui gagne avec un élève avec avec lequel, effectivement, il a peut-être une connexion qui est beaucoup plus Comment dire, ce sont des vraiment, enfin, ils sont, ils sont tellement amis que, enfin, vraiment, tu sens qu'ils ont vraiment quelque chose qu'ils partagent, même en dehors de, comment dire, de la cage et du cadre de travail. Ouais, voilà. Et ce qui était peut-être le cas aussi avec Francis, mais là, c'est vrai que tu sens qu'avec Cyril, ils sont tous les deux presque en, 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 en fusion vers symbiose. quelque chose, en symbiose. Ouais. Et, et c'est vrai que, ben, si Fernand venait à gagner contre son ancien élève avec lequel il s'était brouillé, avec lequel il y a eu ses problèmes, et avec. Cyril, qui est euh, bah, avec lequel justement il a eu toutes ces, tout ce, ce, enfin toutes ces aventures et avec lesquelles il a vraiment pu faire ce qu'il n'avait peut-être pas pu faire avec Francis. Bah, c'est pareil, c'est une espèce de rédemption aussi. Et donc, bah, voilà, pour, pour revenir à ce qu'on disait juste avant sur la question.
0: Et j'ajoute aussi Rust pour préciser ça. Ce qui est important aussi avec Cyril, c'est ce côté application des game plans qui a permis aussi à Cyril d'aller si loin parce qu'on se souvient de ce qui s'est passé contre Volkov on a eu un Cyril résolument différent et qui a dû accepter ce que Fernand lui a dit et qui n'est pas du tout dans la, dans la continuité de ce que Cyril a et de ce que Cyril a montré, c'est tu vas devoir accepter, te de prendre des coups pour battre Volkov. Ouais. Et là, quelqu'un comme Cyril, qui d'habitude est si vire aurait pu dire ah, « bah, quand même, là, je vais me prendre des coups d'un mec qui fait 2m6, c'est assez compliqué. » Et bien, il y a été, il a été au charbon et il a réussi à s'imposer très très bien face à Alexander Volkov par Décision unanime, mm -hmm. mais c'est vrai que ça, il faut euh, énormément de confiance en son coach, Absolument. en le game plan pour se dire Bon, bah, enfin, là, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait et on va y aller. Et même, euh, idem pour la clé de talon, qu'aurait pu, si ça n'avait pas fonctionné, ça aurait pu être très compliqué pour Cyril. Et pourtant, là aussi, tu gagnes le combat, tu te dis pff, parce que c'était, je sais plus quelle est la stat, mais je crois que c'est la soumission la plus tardive chez les heavyweights, c'est ça
1: Ah, euh, c'est possible, ouais, mais ce qu'elle était vraiment à 15 secondes de la fin, ouais. et justement. Post your free job on /achieve today.
0: Il va vers le haut moins à savoir la décision unanime. Il peut se dire, bon, là, peut-être que je ne vais pas écouter mon coach parce que bah, si je perds, je, je perds potentiellement un an sur mon ascension. Et Cyril a écouté son coach y allez, on sait tous comment ça s'est terminé.
1: Et c'est vrai que même si dans le combat, il l'attente il il, il à la toute fin du combat, donc on pourrait se dire, entre guillemets, il n'y avait pas beaucoup de risques, il gagnait déjà le combat. Mais c'est vrai qu'en fait, imagine un monde parallèle où il rate sa clé de talon, il est donc sur son dos, grand dans and Mets, pound. Vai, ouais, et les dix dernières secondes, gros grand and pound de porc, serait <rire> terrible, tu vois. Et en vrai, c'est con, mais même s'il n'avait pas été fini par Dante Elmace à ce moment-là, ouais. juste, bah, les images auraient tourné, tu vois, genre d'un Cyril sur son dos qui prend du grand and pound et ça aurait été terrible. Donc, effectivement, il fallait quand même une sacrée dose de confiance pour être téléguidé par son entraîneur à ce moment-là et y aller, quoi. Mais c'est ça, est, est ça qui est magnifique. Et, et donc, bah là, donc, pour la question qui est, est-ce que Fernand peut lui aussi être euh, affecté négativement Et tu sais, bah Fernand dit souvent que euh, les bons coachs, ils ont tu sais, ces, 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 ces secondes d'avance qui font qu'ils savent quel conseil donner, genre 10 secondes avant que le truc se passe pour que justement l'élève puisse anticiper et vraiment faire le bon geste au bon moment ben imaginons que euh, du coup il soit affecté émotionnellement euh, fernand parce que parce que enfin mine de rien c'est on est donc humain comme on disait quand fernand va être sur le bord de la cage et va voir francis juste en face en face
0: parce que vous avez tous en mémoire si cette photo c'est quoi de l'UFC 260 face à ce type Miocic enfin la photo qui a tourné là c'est impressionnant.
1: Ah, bah, c'est bon. Vous avez Francis Ngannou en face, quoi. Et donc, non seulement c'est un monstre, mais en plus, c'est ton ancien élève avec lequel tu as tout vécu, que tu connais, que tu connais, quoi, parfaitement. Donc, à ce moment-là, il fin de <rire> vu que c'est un film ce dont on est en train de parler, il peut très bien y avoir un espèce de Poum", un espèce de oh putain, merde, ok, on y est. Enfin, tu sais, être un petit peu. Je, je, moi, pense je, je pense à, pas. Moi non plus, je ne pense pas, mais là, puisqu'on est dans tous les scénarios, oui, je me dis, imaginons que oui. c'est 1% de chance, mais que le scénario, c'est en mode. Oh merde. Et en gros, là, de ces grosses prises de conscience de tout ce qui est en jeu de la part de Fernand, et genre là, brain fart, tu sais, genre euh, le, le cerveau qui vrille, qui crame, et il commence à dire des... Bon, là, là je suis dans le délire. Hein. Mais euh, et il commence à dire des instructions à Cyril. Bon, Cyril, Cyril, vraiment, là, faut que tu le battes. Vraiment, tu vois, là, c'est trop important. Des, des trucs un peu, entre guillemets, de l'air chaud, des trucs comme ça, mais qui, qui ne ressembleraient pas à des consignes, tu sais, carrées, froides, technique euh, qui donnerait à Cyril et qui ferait que en gros ben, Cyril il commence à dire OK bon bah ben, là il y a un truc qui est pas normal pas comme d'habitude. Là on est dans le pire des scénarios. Est-ce que ça peut arriver Personnellement, je pense pas parce que je pense que enfin c'est pas comme si Fernand euh, c'était ma euh, bah, comment Kim City comme si né de la dernière pluie. Il a fait un nombre d'UFC, il a fait un nombre de combats dont des combats pour le titre. Il en est pas à son premier rodéo comme disent les, les Américains. Je je pense qu'il en faut plus à Fernand pour perdre ses moyens dans une situation comme celle-là. J'en suis quasiment persuadé, on peut se tromper, ce sera intéressant de le voir, mais je ne pense pas que le facteur sera dans ce sens-là. Je pense que s'il y, y a un déséquilibre ou quelque chose... Euh,
0: c'est plus du côté de Francis. Du
1: côté de Francis, je pense. D'autant plus, excuse-moi, je finis là-dessus, mais d'autant plus que, et c'est là où c'est leur force, je trouve, au duo Fernand-Cyril, c'est que ben, Cyril, c'est clair, il bénéficie énormément des, des bonnes consignes de Fernand, qui et on l'a vu, il y avait ça, il y avait, enfin, euh, il y, y a plein de fois où tu, tu sens que Fernand donne une consigne genre des middle ou des, des combinaisons, et il les fait immédiatement et ça passe, où tu dis ouais ok, enfin clairement ils sont ils sont en symbiose. Mais, enfin Cyril, c'est, euh, on le répète et on le répète à qui veut bien l'entendre et ça vous saoule probablement, mais c'est vraiment un prodige en fait. Et s'il faut. C'est un, un, un monstrueux plus d'avoir Fernand. C'est même capital et ça change tout. Mais si Cyril était livré complètement à lui-même lors d'un combat, euh, bon, il serait sur une échelle de 0 à 100 ou 100, c'est le perfect. Au lieu d'être à 95, il serait peut-être à 90. Mais il peut, il peut très bien aussi assumer ce rôle tout seul euh, et, et gérer un combat tout seul aussi. Quoi. Donc c'est pour ça que... Je, voilà, enfin, pour Cyril, même s'il y avait des, 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 comment dire, des fritures sur la ligne et qu'il entendait Fernand donner des consignes qui étaient bizarres ou qui étaient euh, pas forcément dans le, dans le, dans le ton calme et posé et, ou en tout cas, euh, comment dire, constructif comme Fernand l'est d'habitude dans le corner, bah, il serait capable de couper complètement, concentrer sur ce que lui veut faire. Parce que ça, c'est le genre de truc, je pense que Cyril, il peut même raisonner pendant le combat. Ah oui, ok, donc là, je pense que du coup, Fernand, il doit y avoir un truc qui va pas. Bon, je vais me concentrer sur mon truc, machin, je vais voir ce que j'ai à voir. Enfin, je pense qu'il a aussi ce, ce, enfin, Cyril, ce, comment dire, cette capacité à prendre du recul pendant un combat, ce qui est complètement fou, pour justement réussir à écouter certains trucs, d'autres les laisser de côté et faire le taf comme il faut, quoi.
0: Voilà. Et je voulais ajouter, avant qu'on reste parte dans une nouvelle envolée lyrique, c'est que Francis, pour le, et ça, c'est le fameux combat contre Stipe et il y avait Kamar Haussmann qui était là pour calmer Francis ouais. et qui a toujours ce côté que n'a pas Cyril non plus et c'est pour ça que moi je, je pense que ça va plus se jouer du côté de Francis et justement de voir à quel niveau cela opère tout ce qu'il y a avec le côté rivalité euh, il a besoin mine de rien d'être calmé c'est un volcan qui est quasiment toujours à ça d'exploser. On se souvient le premier combat contre Stipe et Mjotic. Et je pense que là, ça va rester, ça aussi. Il y a eu ce côté contre Stipe lors de la revanche où tout s'est bien passé, mais parce que en tout temps, la consigne c'était « reste calme, Francis ». C'est tellement stylé. Et, ouais. non, non, mais tu vois, se oui, 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 bah dire qu'on a quelqu'un comme ça, là, en plus, il y aura Fernand, il y a tout ce qui s'est passé, donc le côté « reste calme
1: ». C'est tellement stylé, ça, en vrai.
0: Et au-delà de Fernand, il y, a, il y a toute cette situation contractuelle avec l'UFC. Donc, ouais. même avec ce qui se passe avec Fernand, où là, Francis le dit, hein, il, pour lui, l'UFC a envie que ce soit Cyril qui gagne. Il doit battre Cyril, il doit battre Fernand, il doit battre l'UFC aussi. Parce qu'en cas de victoire contre Cyril, voilà, il met tapis là sur ce combat. Donc, pour lui, il y aura d'autant plus d'enjeux à rester calme dans ce combat.
1: Purée. Ouais il y a tellement de trucs en, comment dire, en jeu et à prendre en compte, mais c'est tellement stylé, ça. Juste, d'avoir Francis qui est un peu... Euh, bon, bah alors là, c'est vraiment une rêve, mais c'est parce que je l'ai vu récemment, mais c'est un peu comme dans Arkane, mais bon, on peut <rire> dire aussi Dr Jekyll, Mr Hyde, mais dans le sens, tu vois, c'est vraiment stylé que Francis se soit déjà, lorsqu'il est, euh, lorsqu est calme et, et posé, c'est déjà un monstre, le mec le plus terrifiant de la planète, mais qu'il a, tu sais, euh, ce, ce monstre à l'intérieur, prêt à exploser à n'importe quel moment, et c'est presque un film ou un animé où, quand il explose, il décuple sa puissance par 10, mais il perd en contrôle. Enfin, c'est tellement stylé, mais ça, c'est un aparté. Mais effectivement, c'est vrai que même si Francis a dit, euh, sur nos antennes, qu'il était gagnant-gagnant sur ce combat, il y a quand même beaucoup de pression, parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux. Surtout parce qu'il euh, il a, il a, il a, s'est mis dans cette situation où il, il a décidé que ce serait selon ses conditions qu'il ne se laisserait pas marcher dessus. Et donc, effectivement, il a tenu tête à l'UFC. Mais c'est vrai que Fernand, tenir tête à l'UFC, la ceinture qui est en jeu. Cyril Gann. Cyril Gann, oui, en <rire> face. Enfin, ça fait, ça fait beaucoup de pression, effectivement. C'est Francis. Il en est arrivé là, il en a connu d'autres. Dans sa vie, il n'y a pas de problème. Néanmoins, c'est quand même. Ça pèse. Ça pèse et ça peut jouer.
0: Alors, Fernand Lopez, facteur X du combat, oui ou non, Rost oui, je pense un petit ah, peu. Pour forcément. moi, oui. Ouais. Vraiment, oui. Sur ouais. bah, surtout, bien évidemment. Enfin, on va voir ce qui se passe. Mais en cas de victoire de Cyril, je pense qu'on devrait avoir quelque chose, tu vois, en mode, bah, ce qui s'est passé, c'était parce que, parce que le game plan et parce qu'on connaît très bien Francis aussi.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc oui, facteur X, évidemment. Facteur X Mais après, en fait, j'ai envie de dire oui, évidemment,
0: mais... Je pense qu'aussi, là, vous allez écouter ce podcast le dimanche... On va en refaire un, bien évidemment, le samedi, le jour du combat. En fonction de ce qui se passe en conférence ouais, de ça. presse, pour moi aussi, on va voir. Ouais. Parce que si on a déjà des questions d'écho... Enfin, Fernand sera présent pas bien évidemment sur, le... sur la scène lors de la conférence de presse, mais il y aura quelques questions. Francis va être obligé d'y répondre. Il y aura le face-à-face le -face de la conférence de presse, le lendemain, le face-à-face -face de la pesée officielle. Ils vont peut-être même se croiser. Et en fonction de ce qui se passe, je pense que la réponse de Ross changera aussi je pense que le move
1: ultime que pourrait faire Francis,
0: et là je pense que le camp, le
1: camp MMA Factory commencerait à se dire « oh merde », ce serait si la a pesé, il est très calme, et à la fin du face-à-face, -face, il a serré la main à Fernand, en mode euh, « salut Fernand ». Là je pense que c'est le mindfuck ultime, parce que là du coup, tout le monde sera en mode « oh merde ». Donc un, il est en paix, deux, il n'a aucun problème, il n'est pas du tout en mode euh, orgueil, qui peut prendre le dessus, le monstre explose, etc il est en paix, il sait qu'il arrive pour faire son travail, donc probablement il va être patient, mesuré mais toujours avec euh, la praline... Euh,
0: mais je veux un face-off intense quand même.
1: Moi aussi, j'aimerais trop, j'aimerais trop, évidemment, mais je pense que ce serait le move ultime. Parce qu'au final, au final, si Francis arrive, et qu'il regarde même pas Fernand, il veut même pas le calculer... Oui,
0: c'est vrai. Bah, en, vrai. Gros, Ça, va coup, retomber. Ça va retomber.
1: Et puis Fernand saura, ok, on va arriver avec un Francis que si on le pique un petit peu, mmh. il va partir, tu vois. C'est vrai. Donc, je pense que ouais, de la part de Francis, arriver. C'est vrai qu'on est, on est des gosses, tu vois, donc on a envie de voir un face-à-face face très intense et on a envie que ça se chauffe,
0: oui. évidemment. Comme contre Anthony Hamilton.
1: Ouais, ben voilà, mais parce qu'en gros, en fait, c'est une des premières fois où euh, j'avais vu euh, Francis Ngannou en stern down. Et euh, en gros, euh, j'avais trop kiffé parce qu'en gros, bah, Francis, il n'y a aucun problème. Si tu arrives et que tu es agressif en stern down avec Francis. Y a Pas de problème, Francis il est là Il n'y a pas de problème. Si tu fais un front contre front, il n'y a pas de problème. Francis il arrive sur le front contre front. Si tu veux, si tu veux le pousser, il n'y a pas de problème. Bon, il n'a pas eu le temps de, réponse, de répondre contre Derek Lewis, mais ça l'a fait marrer. Et, euh, bon, le combat en question, c'était pas ce qu'on pensait. Parce qu'il a été
0: perturbé. Mais voilà, <rire> ouais.
1: Mais euh, Mais ouais, tout ça pour. Et puis tu sais, le côté euh, Sternand avec Alistair Oberim.
0: Oui, qu'est-ce qu'il lui avait dit Tu vas dormir deux
1: ans. Oui, c'est ça. ça, ouais terrifiant. Donc, en fait, c'est ça qui est cool, c'est que Francis, il n'a pas de problème. Il peut être très incisif sur un et te faire comprendre que tu vas passer un très sale quart d'heure, quoi. Et ça, bah. Mais c'est peut-être ouais.
0: les meilleurs, ça, justement, quand tu y a J'ai pas d'exemple en tête. Là, il y en avait un qui m'avait particulièrement, euh, j'avais vraiment apprécié où, justement, tu sais, il se murmure des choses.
1: Euh, il se murmure ou il y en a un qui murmure parce que il l'a fait. Quand il y a... en
0: a un qui, qui, qui murmure à l'autre. Il y
1: a Overeem qui avait fait ça contre Antonio Silva, mais ça s'était mal, ah oui, mal terminé. Oui, ça
0: c'était ouais. mal terminé. Oui. Raconte l'anecdote.
1: Bah en fait c'est simple. une anecdote euh, du Perrosi. Euh, ouais. Pour finir. Non mais c'est en gros Alistair Overeem était. Überim euh, à l'époque. Il était en train de tout exploser en dehors de l'UFC. Il arrive, il était en mode mais vraiment mais tanké comme mais vraiment bah pff, vraiment comme un cuirassé. Enfin c'était le over le plus ultime qu'on a eu de sa carrière, il arrive à l'UFC, il dégomme Brock Lesnar, on se dit, ok, bon, bah prochain pour le titre, qui va l'arrêter, machin, il est en pleine confiance, tout le monde est en mode, il est inarrêtable, il arrive face à Antonio Silva, Bigfoot Silva, qui à l'époque euh, était, était, était quand même un très très bon combattant aussi, depuis forcément physiquement, il y a eu un déclin, et euh, l'histoire over rim arrive devant Antonio Silva, et je crois qu'il lui chuchote c'était au, au, autour de la mort, je crois, dans le sens euh, demain t'es mort, un truc comme ça, un truc vraiment, vraiment violent, tu vois. Et, euh, et Antonio Sylvain n'avait pas fléchir. Hein. Enfin, C'était juste flippant parce que Vurim est toujours calme. Et quand t'as un mec calme, mais, mais gaulé comme un ingénieur de Prométhéeus et qui te chuchote, demain, tu vas mourir. Bon, c'est quand, quand même assez terrifiant. Bon, le problème, c'est que cette confiance lui a fait, justement, a été la cause de sa chute puisque comme il a été aussi confiant à l'Esther il s'est ramené et oh, il n'a pas été euh, super précautionné sur sa défense en striking. Il est arrivé en mode comme quand il était au K1, en mode boum, je me mets en boule et j'avance et euh, c'est moi qui ai frappé plus fort, donc, plus fort, donc tu vas tomber. Et ça avait été un choc, honte de choc autour de la planète. Il s'était fait mettre chaos ce jour-là. Mais euh, anecdote terminée, effectivement. Mais ai ma Always, toujours.
0: putain, moins 38% sur tout my pot. Pour avec le code de la sur, venom sponsor de l'UFC, sponsor de la Sur Allez, à travers Big Rusty
1: Planning for your next trip?